0: Bei mir ist jetzt Jochen Kessler-Rosa. Sie haben einen offenen Brief verfasst, in dem Sie viele kritische Punkte aktuell ansprechen, die in den Pflegeheimen stattfinden. Was wollten Sie denn mit diesem offenen Brief bezwecken?
1: Ja, wir haben den Eindruck, dass im Moment sehr die Krankenhäuser und, und andere Dienste im Blick sind und wollen mal den Blick werfen auf die Situation in der Altenpflege, nicht nur in den Heimen, auch in den ambulanten Diensten. Und deutlich machen, dass auch gerade da große Probleme auf uns zukommen, weil wir nicht genug Personal haben, um unsere Arbeit gut zu machen. Und deswegen haben wir alle Abgeordneten, Landtag, Bundestag, Landregierung. Und so weiter angeschrieben, um ja um Solidarität zu bekommen für unsere Aufgabe.
0: Können Sie denn mal kurz beschreiben, wie ist denn die aktuelle Situation in den Pflegeheimen, besonders hier in der Region?
1: Ja, wir die, die meisten Pflegeheime, viele Pflegeheime haben Aufnahmestopp. Alle Träger, alle Arbeitgeber suchen Pflegepersonal in ambulanten Diensten, stationären Diensten. Ich selber bin zuständig für zehn ambulante Dienste und, und sieben stationäre Einrichtungen der Altenpflege in der ganzen Region, Kitzingen, Bad Kissingen, Schweinfurt bis hoch nach Bad Neustadt und da merken wir einfach, dass alle, ähm, alle Dienste ähm, ausgelastet sind. Im Gegenteil, wir haben immer wieder natürlich äh, kranke Mitarbeitende. Wir haben jetzt eben aktuell wirklich die Sorge, dass durch die Impfpflicht, die nur für das Gesundheitswesen gilt, dass da auch nochmal Leute aussteigen. Und das war der Grund und der Anlass, ähm, ja, äh, aufmerksam zu machen auf diese Situation. Und ich kann vielleicht noch ein bisschen weiter erläutern. Diese, Ich habe die ersten Kündigungen vorliegen von Mitarbeitern. Ich weiß, dass andere darüber nachdenken. Wir werben sehr fürs Impfen, aber wir können natürlich und wollen auch niemanden jetzt von uns aus zwingen. Und da wäre mir das schon sehr recht, sehr recht wäre mir das, wenn die Gesellschaft an der Stelle auch solidarisch wäre und wir sagen könnten, wenn Impfpflicht, dann bitte für alle. Dass nicht die Altenpflegekräfte jetzt da vorgeschickt werden, so fühlen sie sich nämlich, sondern dass wir wirklich alle gemeinsam unterwegs sind.
0: Sie hatten sich ja schon vor einiger Zeit, als es sozusagen beschlossen worden ist, also eine Impfpflicht im Gesundheitswesen mhm. für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Weil jetzt ist es eben ja tatsächlich so, dass dann aktuell einige Menschen, die eben in dieser Branche arbeiten, eben ja auch noch ausweichen können. Eben ja, in andere genau. Berufe, wo diese Impfpflicht eben nicht gilt. Ja, ja. Wie viele Personen haben denn bei Ihnen ganz konkret gekündigt wegen der Impfpflicht? Können Sie das sagen?
1: Also im Moment sind es zwei Personen, aber es hilft ja nichts, wenn ich mich melde, wenn die Kündigungen vorliegen. Ich will ja jetzt aufmerksam machen auf die Situation. Wir stehen vor den Feiertagen. Ich weiß, dass alle Pflegedienste große Sorge haben, die Feiertagsdienste auch alle zu besetzen. Es sind ja, wir haben ja auch Familie, alle Leute und, und Ähnliches. Und wenn dann das Personal schon vorher knapp ist, also die, aktuell ist es noch nicht so, aber die, die Sorge, fast sowas wie Panik, kommt so allmählich auf, wie das die nächsten Wochen gehen soll. Das muss man einfach mal so sagen. Und da geht es um unsere Väter und Mütter und unsere Großeltern, uns mal so persönlich zu sagen, die in Einrichtungen sind, die zu Hause sind und die, die natürlich auch gut gepflegt und betreut werden sollen. Das ist unser gemeinsames Ziel. Und ähm, da muss ich einfach darauf aufmerksam machen. Und die Pflegekräfte, denen geht es vielfach nicht gut. Und sie brauchen die Solidarität der ganzen Gesellschaft, alle Angehörigen, die die Besuche machen wollen. Und da finde ich das unausweichlich, dass wir wirklich uns in ein Boot setzen und nicht den Pflegekräften sagen, so jetzt fahrt ihr mal voran, wir kommen dann irgendwann nach, ums im Bild zu sagen. Das ist, das ist mein Anliegen. Ich möchte, dass die Gesellschaft beisammen bleibt und gerade die, die eine verantwortungsvolle Arbeit machen in der Pflege, in den Krankenhäusern natürlich genauso, in den Arztpraxen und überall, aber dass wir, dass wir wirklich gemeinsam unterwegs sind in dieser Pandemie.
0: Jetzt haben bis jetzt nur zwei Menschen gekündigt, haben Sie gesagt, wegen der Impfpflicht. Ähm, wie hoch ist denn Impfquote bei Ihnen? Ist die allgemein auch so wie im Durchschnitt der Bevölkerung?
1: Nein, sie, sie ist etwas höher als im Durchschnitt der Bevölkerung, wenn ich alle zusammennehme. Ich habe äh, Häuser und auch ambulante Dienste mit einer Impfquote von äh, 100 Prozent, aber ich habe eben auch andere. Und wenn ich mich jetzt äußere, dann tue ich das als Sprecher der Wohlfahrtsverbände in Schweinfurt und, und auch als, als einer der, der auch überregional mittätig ist. Deswegen Arbeiterwohlfahrt und Caritas haben den Brief ja mit unterschrieben, auch ähm, für, für Unterfranken, die Verbände. Ähm, also es geht uns jetzt wirklich um, um eine Aufmerksamkeit für diese Situation. Die zweikündigungen sind die Spitze eines Eisbergs, wenn ich mal dieses Bild nutze. Und wir sind sehr in Sorge und Deswegen jetzt das Signal auch an die Politiker. Überlegt euch, was das bedeutet und ähm, ja, sprecht mit uns. Das wäre mir wichtig.
0: Ich komme nochmal auf Ihren Brief zu sprechen. Da schreiben Sie unter anderem, dass Sie ähm, künftig nicht sicherstellen können, dass die Pflegebedürftigen verantwortungsvoll und professionell versorgt werden. Was bedeutet das denn, dass sie dann nicht mehr versorgt werden können, dass sie nicht mehr gepflegt werden können? Also das ja,
1: also, Natürlich, natürlich stellen wir die, die Grundversorgung sicher. Das ist selbstverständlich. Aber es ist eben so, dass wir nicht wie in den Krankenhäusern jetzt einfach ein paar Abteilungen zumachen können, weil bei uns die Leute ja ihren Lebensabend verbringen. Und wenn ich ähm, bei, bei einem Gesamtpersonalstand von, von 100 Mitarbeitern 15 Kranke habe und ein paar Ungeimpfte dabei und die überlegen, was sie machen, dann, dann ist es einfach so, ähm, dass einer weniger da ist, wenn, wenn das es gereicht wird, dass einer weniger da ist, wenn, wenn morgens die Runde gemacht wird und alle möglichst auch dann angezogen werden und, und auch eben in den Rollstuhl gesetzt oder einfach dann auch, dass sie teilnehmen können am Leben im Haus, dass das, dass das nicht so schnell geht und auch mancher, mancher Programmpunkt einfach nicht stattfinden kann und auch manches Gespräch nicht so viel Zeit haben darf, weil der nächste wartet, Also einfach, dass, dass die Abläufe äh, schneller werden müssen, was natürlich jetzt erstmal nicht so schön ist.
0: Dann haben Sie auch vor, eine Überlastungsanzeige gegenüber den Pflegekassen zu stellen. Was bedeutet ja. das konkret?
1: Das bedeutet, dass wir unserem Vertragspartner für die Versorgung, Pflegekassen zahlen ja einen großen Anteil und auch der Bezirk Unterfranken für die Sozialempfänger, dass wir denen gegenüber sagen, wir können die Personalquote nicht in vollem Umfang einhalten, also wenn es soweit ist. Ne? was wir ja befürchten, dass wir das offenlegen ähm, und, und ehrlich da miteinander umgehen und nicht, äh, nicht uns durchwurschteln, sondern dass wir ähm, das auch offen kommunizieren und der fachliche Terminus dafür ist die Überlastungsanzeige.
0: Mhm. Okay, um da nochmal kurz nachzufragen, wegen möglichen Personalmangel, wegen eben der Impfpflicht, haben Sie denn da sozusagen schon Ankündigungen, das bis ja. jetzt haben eben wie gesagt nur zwei gekündigt, aber dass die Menschen, die eben bei Ihnen noch nicht geimpft sind, dass die eben vielleicht auch nicht dazu bereit sind und dann eben kündigen und dann eben sich ja. einer anderen Branche zuwenden. Ja.
1: ja, es wird ja darüber gesprochen unter dem Personal. Das kommt mir auch zu Ohren und ich unterhalte mich mit Kollegen, ähm, auch aus verschiedenen Regionen, alle haben die gleiche Sorge. Und, und äh, es ist ja in unserer Gesellschaft nun mal so, das merken wir auch an, äh, nicht nur an Demonstrationen, sondern auch an anderen Redebeiträgen, dass es einfach Menschen gibt, die sagen, das äh, lasse ich mir nicht vorschreiben. Die haben wir auch ähm, in, in unseren Einrichtungen. Ganz normale Menschen. Wir bilden das ab, was in der Gesellschaft gerade so los ist. Und insofern äh, ist es unausweichlich, ähm, äh, wenn dann bis zum März die die Frist ausläuft, dann müssen wir eben damit rechnen, wie gesagt, geredet wird. Und wenn es so ist, dass wir ungeimpfte Mitarbeiter haben, dann wird man auch an der Freistellung eventuell nicht vorbeikommen. Das sind die Szenarien, die so allmählich bei uns entstehen. Es gibt einen großen Heimträger deutschlandweit, Benefit. Die haben von sich aus schon Mitarbeitern gekündigt. Ähm, habe ich gelesen in den deutschlandweiten Nachrichten, weil das natürlich eine Schwierigkeit ist, das werden wir nicht tun, aber wir versuchen ja auch weiter mit, mit allen Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen und deswegen nochmal wiederhole ich das wirklich gerne, mir geht es darum, dass die Gesellschaft in einem Boot sitzt und nicht, nicht die Pflege- und Gesundheitswesen vorgeschickt wird, sondern dass wir solidarisch sind, was das Impfen angeht und alle den gleichen Regeln uns dann unterwerfen.
0: Das hat eben jetzt schon mehrfach betont, dass es eben um, um das geht, dass eben ja. alle da solidarisch verhalten und, und wenn es eine Impfpflicht gibt, dann eben nicht für bestimmte Berufsgruppen oder gerade im Gesundheitswesen, sondern dann eben für alle. Wünschen Sie sich denn außerdem auch noch mehr Unterstützung? Also ich weiß nicht, eben von der Politik, vielleicht jetzt von der Stadt Schweinfurt oder so, dass sie da auch, dass das ganze Problem mehr wahrgenommen wird und eben auch mehr thematisiert wird und irgendwie da noch... Unterstützung erfährt. Ja, ich, ich
1: möchte, ich möchte, dass, dass darüber gesprochen wird, wie, wie geht es den alten Menschen hier bei uns, wie geht es den Pflegekräften in den Einrichtungen, in den Krankenhäusern und den Altenpflegeeinrichtungen. Das sind sehr viele, Hunderte von Mitarbeitern, allein in Schweinfurt ganz viele. Lassen Sie uns mehr darüber reden. Reden Sie im Bekanntenkreis über die Situation in der Altenpflege. Es muss für den Beruf geworben werden, der viele schöne Seiten hat und das wird, das wird zu wenig tatsächlich auch gewürdigt. Und insofern meine Bitte Politikerinnen und Politikern gegenüber ist wirklich, nehmt uns wahr, nehmt wahr, was die Menschen 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr auch in der Altenpflege leisten. Und jeder, der Angehörige hat, die auch darauf angewiesen sind, der weiß das, aber es muss auch darüber gesprochen werden.
0: Dann wäre ich von meiner Seite aus fertig mit meinen Fragen mhm. zu dem Thema, wenn es aber noch irgendwas gibt von Ihrer Seite. Sie haben ja schon sehr viel angesprochen, aber trotzdem Vielleicht ist Ihnen ja noch irgendwas wichtig oder vielleicht hätte habe ich ja noch einen wichtigen Aspekt vergessen. Dann können Sie das gerne an dieser Stelle noch hinzufügen.
1: Ja, ich möchte auch noch werben bei allen Angehörigen von, von Menschen, die wir pflegen und betreuen, wie ja meine ich jetzt alle, die in der Altenpflege sind, dass sie bitte ähm, auch mit uns geduldig sind. Ähm, auch was die Besuche angeht, jetzt in den Feiertagen, müssen wir gucken, wie wir das organisieren können. Ähm, klar, Impfausweis vorzeigen, all diese Dinge. Und ich wünsche mir sehr, dass wir da sehr freundlich miteinander umgehen, auch wenn das emotional natürlich alles sehr schwierig ist ähm, und man sich kümmern will um, um seine Verwandten, auch äh, die pflegebedürftig sind. Ich bitte sehr um, um Geduld und Nachsicht und Wertschätzung und Freundlichkeit alle miteinander. Das, das wäre ganz viel wert und ich glaube, das kriegen wir zusammen auf jeden Fall hin.
0: Hoffe ich doch auch, dass das über Weihnachten aktuell dann auch ganz gut laufen wird. Dann danke ich Ihnen für Ihre Zeit, für das Gespräch, dass Sie so schnell heute Zeit gefunden haben für mich.
1: Ja, gerne. Natürlich.